0: Nessa manhã de Natal. Manhã de Natal. Reve, quem sabe a gente está inaugurando aí uma prática nova, boa. <risos> uma prática de bênção, de alegria. E, acima de tudo, de esperança no agir de Deus. Eu quero que você abra as escrituras sagradas no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, do verso 1 até o verso 7, Isaías 9, verso 1 ao verso 7, assim diz o texto, nós vamos ler de forma responsiva, ok? Eu lerei os versos ímpares e a igreja responde com os versos pares. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos Gentios. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos." porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Juntos para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Pedir ao reverendo Gabriel que ore, pedindo a iluminação do nosso Senhor, para o momento de reflexão da palavra nesta manhã. Que Deus alcance os nossos corações com a palavra viva, eficaz e apta para discernir os propósitos e os intentos do nosso coração. Oremos. Senhor Deus, nós nessa hora clamamos a Ti. Que o nosso coração receba a Tua palavra. Tua palavra que transforma, Tua palavra que nos constrói, Tua palavra que nos molda a imagem deste Rei, que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Fala, Senhor, ao nosso coração, é a nossa oração, por Cristo Jesus. Amém. 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 Chegou-nos o Natal, daqui a poucas horas, alguns dias, celebraremos, neste ano tão atípico, o um momento um dos momentos mais expressivos da nossa fé. Eu sempre digo que nossa fé está fincada em três grandes momentos. O momento do nascimento, símbolo amangedora, o momento da morte, símbolo, a cruz, e o momento da ressurreição, símbolo, o túmulo vazio. Essas três marcas, esses três memoriais, essas três expressões do ministério de Cristo, de fato, é, tornam toda a fé cristã com sentido. Ele nasceu por nós, ele morreu. Por nós, Ele ressuscitou por nós. Esse ano, como falava, um ano complicado, mas nem por isso os nossos corações deixarão de render graças àquele que veio, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Cristo não é apenas o centro da nossa fé, Cristo é a nossa fé. Nós cremos numa pessoa, nós cremos em alguém. Nós não cremos em uma série de dogmas, uma série de bons pensamentos apresentados com lógica e de forma sistêmica. Nós cremos em alguém. Em alguém cuja vida é relatada no Novo Testamento. Alguém que impacta os nossos corações, que nos conhece que ouvimos a sua voz e jamais deixaremos de crer nele. Esse alguém veio para salvar. Uma das grandes frases da história da igreja, que durante muito tempo entrelaçou mentes e corações dos pensadores, dos teólogos, dos crentes, foi a frase latina, cur de homo. Por que Deus se fez homem? Por que a noite de Belém? Qual o sentido, o propósito? Por que a segunda pessoa da trindade encarnou-se? Como diz João lindamente no prólogo do seu evangelho, e o verbo, o verbo que estava no início com Deus, o verbo que era Deus, fez-se carne. E habitou entre nós. Curde é homo, por quê? E a resposta da igreja não poderia ser outra, senão a resposta das escrituras. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Esse é o ponto. Natal não é... Comida, bebida, presentes, por mais que esta prática, tão explorada comercialmente, nasça da tradição da igreja. Os cristãos tinham o feliz hábito de se presentearem na celebração natalina numa referência ao presente único e maior. Que Deus nos deu, Cristo Jesus Amados, Ele veio, esta é a celebração do Natal. Natal é Cristo, Natal é Cristo, Natal é o Senhor, Ele é o verdadeiro, único e absoluto Natal, e cada vez menos. Eu tenho observado, espero que seja só eu, mas cada vez menos eu tenho observado referências a Jesus na época de Natal, o que é uma incoerência. Inclusive, a, a própria expressão que para nós é Feliz Natal. Hoje já se troca para boas festas. Que boas festas. Feliz Natal. Natal é Cristo. Não é Papai Noel? Não é o bom velhinho? É Cristo. Natal é Belém. Natal é manjedoura. Natal é tempo do advento que se cumpre. E o apóstolo Paulo vai escrever, reverberando pelo universo, na plenitude dos tempos, em vindo a plenitude dos tempos, plerom a toaion, vindo a plenitude da promessa, do momento, do tempo de Deus. O Senhor enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, isso é o Natal. E o texto que nós lemos nesta manhã fala de duas realidades, a primeira realidade tangida pelo profeta Isaías poderia perfeitamente integrar o colegiado apostólico. Porque nenhum outro falou tanto de Jesus como este que viveu cerca de 800 anos antes da noite em Belém. Por isso, de forma muito própria, ele é chamado o profeta evangélico, como Isaías falou do Senhor. E ele vai tecer nesses versículos que lemos nesta manhã de Natal. E você já deve ter percebido e muito sabiamente o reverendo Maurício colocou isso para o povo de Deus. É Natal todo dia. A igreja escolheu o dia 25 de dezembro. Foi uma escolha. Porque não sabemos ao certo qual foi o dia que o Senhor Jesus nasceu. A igreja escolheu esta data por outros tantos motivos, mas... É uma data que nós celebramos, porque para nós é Natal todos os dias. Porque todos os dias nós nos encontramos e somos banhados pela graça, pela misericórdia e pelo carinho do Senhor em Cristo Jesus. Isso é Natal. Ele veio. E o profeta fala-nos então de duas realidades. Você está com a sua Bíblia aberta em casa, aqui na igreja? a igreja está linda nesta manhã, como sempre. O profeta fala, acompanhem comigo, a situação primeira, a situação traçada por ele. Terra que estava aflita. Terra que estava na obscuridade. Terra desprezível. Povo que andava em trevas. Povo que caminhava na região da sombra da morte. Povo que tinha sobre si o jugo, um jugo que pesava, que escravizava, que oprimia. Um povo que tinha sobre a sua vida, sobre o seu coração, vara e que fustiga o cetro do opressor nos ombros. Povo acostumado à guerra, a sangue, a cheiro de morte, tumulto de batalha, vestes revolvidas em sangue, são cores muito pesadas, são situações muito aflitivas. E o profeta fala desse momento. E, na verdade, ele está falando para a história humana. Desde a queda, desde o narrado em Gênesis 3, quando a humanidade se separa do Criador, quando a humanidade quebra o pacto estabelecido de vida, de comunhão. Quando a humanidade dá as costas a Deus e decide construir uma vida alienada da fonte da vida. Desde ali, este quadro traçado pelo profeta, este quadro primevo, é o que acompanha a história humana. Cada um de nós, independentemente de nossas raças, de nossas línguas, de nossas culturas, Cada ser humano aqui é visto, traçado, e é exatamente assim. E essa é a destinação de um coração que dá as costas para Deus. Essa é a situação inamovível. Não há como resolvê-la, não há como deixá-la. Estas marcas traçadas por Isaías, que tanto falam de uma vida longe de Deus, é a característica da raça humana. Deus poderia ter nos deixado assim. Afinal, fomos nós que quisemos caminhar para longe dele. O Senhor poderia ter nos deixado as nossas próprias escolhas. E este cenário tão lindamente traçado por Isaías, ainda que duro, mas correto, definiria toda a continuidade da história da criação. Mas Deus não nos abandonou. Deus não nos esqueceu. Deus não nos deixou as escolhas do nosso pecado. Deus passou por cima da ingratidão, do divórcio, das escolhas sem ele. O Senhor nos olhou e ainda que distanciados pelo pecado e pelas escolhas de uma vida sem Deus, ele disse, como eu os amo, como eu os amo. E ele não abriu mão da gente. Ele não nos deu as costas como nós demos a Ele. Ele não se esqueceu de nós como nós esquecemos dele. Ele não nos abandonou como nós o abandonamos. Pelo contrário, o que era impossível a nós, Ele fez. Abriu mão da sua glória e tornou-se como um de nós, porque o homem pecara, o homem se afastara, o homem se divorciara e um homem perfeito precisava resgatar isso, por isso a necessidade inexorável da encarnação. Por isso o Senhor Jesus precisou vir cor homo, porque só ele, homem perfeito, poderia resgatar a aliança adâmica. E este homem tinha de ser sem pecado, por isso o nascimento virginal. Porque Jesus não herda pecado original. Como bem disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe. E o termo hebraico ali não é o ato sexual, mas é a herança pecaminosa. Cristo nasce gerado pelo Espírito Santo, todo gerado pelo Espírito. Por isso, Messias, a palavra hebraica Messias, grego Cristo, significa o ungido. E a unção era um ato exclusivo do Espírito Santo. Ele é que ungia os profetas, os reis, os sacerdotes. O que os homens faziam era um símbolo do que o Espírito Santo realizava. Por isso, o Messias, aquele que é ungido desde o ventre, para quê? Para buscar e salvar o que se havia perdido. E agora, amados, a gente entende a segunda tela que o profeta começa a pintar porque se é verdade tudo aquilo que nós acabamos de suscitar no texto, é verdade que a fala é o seguinte, mas para essa terra que estava aflita, vivendo na obscuridade, Deus fará alguma coisa, Deus realizará alguma coisa, Ele tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, ah, nós que andávamos em trevas, nós que vivíamos na região da sombra da morte, nós vimos grande luz, resplandeceu-nos a luz, nós que estávamos tão perdidos, por isso o Senhor Jesus diz, eu sou a luz do mundo, João 8. Quem me segue não anda em trevas, sim, vejam as cores lindas. Este povo que estava aflito, ah, o Senhor agora derrama alegria e aumenta essa alegria. Noite de Belém, o céu se rasga, milícias celestiais descem, exércitos de anjos, vem à terra... Há um grupo de pastores que estão no campo cuidando do seu rebanho. Ficam atemorizados com aquela visão espetacular. O dia se faz na noite. Na noite humana, o dia de Deus se faz. E os anjos chegam àqueles homens acostumados às coisas do campo e dizem, não temam, não temam. Nós estamos trazendo uma grande nova, uma boa nova, em grego, evangelion. Por isso nós cremos no evangelho. O evangelho é a grande nova, é a boa nova que os anjos trazem naquela noite, aqueles corações e dizem, alegrem-se, rejubilem-se, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor, alegria é o que Isaías diz o Senhor vai aumentar a nossa alegria, vai derramar alegria sobre nós e quem está em Cristo encontra a verdadeira real eterna e permanente alegria, porque não fundada nas coisas humanas nas coisas deste mundo que passam, que não tem serventia alguma para aquilo que é essencial mas alegria porque sabem que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele nos deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a alegria, como Jesus disse, para que a minha alegria seja completa em vocês. Natal é a festa da alegria. Alegria como aqueles que estão na ceifa e que têm as colheitas Prósperas tem. Sim, o jugo que era contra nós, o jugo do pecado, do inferno, o aguilhão do inferno, como Paulo escrevendo aos coríntios diz, aguilhão que foi tragado, aguilhão que foi removido, cetro que foi quebrado, opressão que foi destruída, porque a cruz existe. E o Senhor se deu nela. Aquele que nasceu é aquele que vai ao Calvário e quando ele diz, tudo está consumado, o plano redentivo de Deus, e a gente aprende no seminário, a ordem de salutes, a ordem de salvação, os passos que Deus deu na história, tudo chega ao clímax na cruz, e este cetro é quebrado, o cedro do opressor é destruído, a vara que estava sobre os nossos ombros, a bota do guerreiro no tumulto da batalha, tudo isso é revolvido no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o seu nome é Jesus Cristo. O verdadeiro Natal, aquele que veio para que venha com ele paz sem fim, aquele que veio para que sobre o seu trono e o seu reino não mais houvesse término, aquele que veio para afirmar o juízo e a justiça do eterno que nos ama e jamais se esqueceu. Se esquecerá de cada um de nós. É isso que o Natal anuncia. O zelo do Senhor fez isso. É Natal. E sabe o que, que Natal significa? Para mim, para você e para toda a raça humana. Para todos que estão ainda na obscuridade. Para todos que ainda estão sendo oprimidos pela vara e o jugo do pecado, escravos do pecado. Sabe o que, que o Natal significa para aqueles que estão em trevas e habitam nas regiões da sombra da morte? Um novo recomeço. Deus nos permitiu começar de novo na manjedoura de Belém. Deus permitiu que nós tivéssemos uma vida nova porque Cristo veio. Você e eu não precisamos integrar o quadro 1 um, porque ele veio. Eu e você podemos viver o quadro 2 desta linda tela que Isaías pinta. Jesus veio. Então, Comece de novo. Recomece a sua caminhada. Reconstrua os seus sonhos. Reescreva a sua história. Comece um tempo com Deus, novo agora. O batismo significa isso. Quando eu e você nos encontramos com Ele, morremos para a vida sem Ele. E ressuscitamos. Para uma vida com ele estar em Cristo caminhar em Cristo permitir que o Senhor reine governe soberanamente exerça a sua graça e o seu carinho sobre nós viver nele, estar nele mergulhar no oceano da sua graça, isso é o que o Natal nos oferta um novo recomeço. Não agora um recomeço amparado em alguma notícia que, por mais que seja boa, pode passar. Não um recomeço estudado numa nova oportunidade profissional, novos ganhos financeiros. Não! Um recomeço com Deus, Senhor da vida. Isso é o Natal. Tempo de recomeçar. Por isso a palavra diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação. Eu e você, porque o Natal aconteceu, podemos ser novas criações e criar novamente a visão da história, a visão das pessoas. A visão das influências, a visão do perdão, da redenção, da culpa sendo quebrada e tirada dos nossos ombros. Um recomeço que se faz no dia de Deus que enrompe na noite humana. É Natal. Um bom recomeço para você. Um feliz recomeço com Deus para você. E saiba que amanhã, hoje eu acordei muito cedo e eu vi o dia clarear. O dia clareou muito cedo. E o meu coração foi para a palavra de Deus... Sabedor que eu ia estar compartilhando com você nessa manhã aqui, privilégio para mim, esse texto, quando a palavra diz: As misericórdias do Senhor se renovam para vocês a cada novo amanhecer. E quando a claridade da manhã, linda, exuberante, como está? O dia está lindo e exuberante. Dia de Deus, quando a claridade começou a romper e aquilo que era obscuro, estava em trevas, começou a clarear, eu disse, é Natal, é Natal a cada dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam e se renovarão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sempre, porque ele não se esquece e jamais se esquecerá de nós. Cristo é a prova cabal disso. Por isso o apóstolo Paulo escreveu dizendo, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda Pecadores. Aquele que morreu e ressuscitou é aquele que nasceu. Celebramos o dia de Deus na noite humana. Um feliz recomeço com ele. Um feliz Natal. Deus a todos abençoe. Quero convidar o reverendo Maurício, o reverendo Gabriel.